0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持各位听众朋友我是张静，大家好。很开心又到了星期天晚上零点十分张静在空中陪伴着大家的真心相遇的节目时间了。不知道各位听众朋友在过去的这一个星期大家是不是都很平安顺利呢不论如何到了今天星期天晚上的凌晨了让我们来听听好听的音乐分享一些对于我们自己的健康生活更有帮助的资讯吧。希望各位听众朋友们可以借由张静和您分享的这些医疗资讯让自己有尝试而且也可以维持自己的身体健康上星期的真心相遇节目时间里面和大家谈到了一些对于初老也就是65岁以后的逐渐迈入老年生活我们要有一些学习有一些心理准备有一些适应今天的节目就不一样了张静要和大家聊到的是其实不分年龄的阶层我们每个人都会面对的问题。为什么今天会想到要聊这个话题呢主要就是我在年轻的时候有一个同学他后来念了大学的牙医系。我们知道要考进医学院都是一些品学兼优头脑非常顶尖的同学才能够考进医学院。当时他很庆幸因为一般的医学院又苦而且还要长达七年别人四年就毕业了。考上牙医系他很庆幸因为只要五年。当时他告诉我们这些同学说刚开学的时候教授就告诉他们说考上牙医系还有一个很大的好处那就是可以行医一辈子。我们那时候年纪还轻没有办法理解包括这位同学在内我们只知道考上了外科可能到了一个年纪以后就没有办法开刀了因为人总是会退化手的灵敏度眼睛的视力都不会像年轻的时候那么敏锐。那牙医系为什么一辈子都可以职业呢他的教授是告诉他们说你想一想一个人身体器官里面哪一样东西最多呢当然就是牙齿了儿童时期要长牙学生时代会蛀牙到了老年时代会掉牙姑且不说还有其他的关于牙齿的疾病仅仅是每一个阶段可能都要去找牙医吧。我的同学转述了我们大家以后我们是哄堂大笑想一想人的身体里面还真的是牙齿是最多的部分。但是现在一转眼大家都已经迈入中年了。的确很多人都已经在为退休的生活做准备了可是我们这位品学兼优的资优生呢他每天还是忙碌的不得了。为什么呢因为就像他的教授告诉他们的每一个阶段的人都要来找他现在即便他都是用预约的门诊但是每天还是看不完一天下来工时真的超过八小时所以各位听众朋友由于他给了我很多关于牙齿的咨询所以虽然他不能够来到节目里面亲自的上现场来被我访问但是从他那里得到的一些资讯同时我也会每半年定期的找他报道一次那就是为了洗牙。我也获得了很多关于牙齿方面应该要注意的知识。虽然三言两语是讲不完的但是从这个星期开始张静就想针对他告诉我的一点一滴的和我们的听众朋友们一起来聊聊有关于我们牙齿的问题吧。也许您已经碰到过了也许您还没有面临到。那么就不妨从保养开始做起。预防绝对是剩余治疗的。不过在我们进入正式的话题之前将近今天节目的一开始想要为您推荐的这首歌曲是梁文英所带来的月光地毯。现在刚好是午夜时分您窗外的月亮是不是有如一个非常闪亮的月光地毯呢
1: 许过愿望被世间埋葬但我依然寻着同一道
0: 各位听众朋友从今天的真心相遇节目时间开始张静就要和大家来聊一聊我这位从小一起长大的同学念完了牙医系现在开始职业告诉我们大家说牙齿会碰到哪些问题呢今天首先要和大家聊的就是每一个身为父母的人第一个有的观念就是碰到了自己的童年的牙齿可能没有被照顾好现在中年以后就要去找牙医了。可是我们的孩子因为我们父母亲有蛀牙是不是也很容易一定会面临将来有蛀牙呢如果您身为父母是不是也和张静一样会有这样的想法呢首先让我们来看一下世界卫生组织 WHO 对于蛀牙的定义是什么呢他说蛀牙是一种具有传染力的慢性疾病。各位听众朋友我相信我们这一代我们上一代一定都不会想到蛀牙竟然会传染吧。根据台湾的一些研究发现口腔里面的变形链球菌这种病菌呢正是造成蛀牙的主要病菌。如果父母亲的口腔里面的变形链球菌的浓度比较高那很可能在日常生活里面就会经由您喂食物给小孩或者是亲吻自己的小 baby 的时候这些方式把嘴巴里的变形链球菌传染给孩子了那更不要说祖父祖母外公外婆了所以就会造成了孩童将来罹患蛀牙的几率也就变得比较高不过虽然口腔里面的变形链球菌的浓度高容易增加蛀牙的发生率但是造成蛀牙的原因还有很多并不是这一个单一的因素就会造成蛀牙的比如说包括了牙齿本身的结构还有日常饮食的种类以及口腔里的细菌和缺乏钙质等等这些都是因素当我们吃下了东西食物的残渣停留在牙齿的表面特别是属于碳水化合物或者是糖分的话那么经过了原本口腔里就存在的变形链球菌它就进行了分解还有代谢于是就产生了一种强烈的酸性物质黏附在牙齿的表面就容易腐蚀牙齿但是蛀牙并不是一天就会造成的。它必须经过一定的时间作用。也就是脱钙时间的长短。什么叫做脱钙时间呢这是牙科的专有名词了。脱就是脱离的脱钙就是钙质的钙我们知道一个人身体里的钙和牙齿骨骼关系是很密切的。那么经过了一段的时间作用以后就会足够的让牙齿发生了脱钙的现象也就是钙质没有了当我们自己的身体里面的去矿化的作用大于了再矿化当然这就是新陈代谢的一些过程和理论。这时候牙齿表面的法郎质就会持续的遭到破坏。法郎质会让我们的牙齿看起来干净又发亮。一个人有一口笑起来又白又亮的牙齿那就是表示他的法郎质是很健康的。反过来当法郎质持续的遭到破坏以后长时间之后就会在牙齿的表面上出现了蛀牙的洞也就是一般牙科所说的蛀牙了。不过蛀牙的机制呢也并不是单向的作用。这怎么说呢就是当我们的牙齿表面遭到了酸性物质腐蚀之后它只是暂时的让牙齿失去了钙质但是我们人的唾液当中的钙离子它会沉积在牙齿结构流失的地方形成了钙质的再结晶化促进脱钙现象的牙齿呢，能够产生再矿化的作用于是就会帮助我们修复腐蚀的牙齿表面这就是刚才所提到的虽然我们的身体的机制有这种帮助我们修复的作用可是如果我们太严重的让酸性的物质腐蚀自己的牙齿表面的时候当去矿化的作用大于了再矿化的作用也就是腐蚀的作用大于了这种修复的作用以后那很可能就会造成在儿童时期就有了一口掉的牙齿了有的家庭的父母呢因为自己有一口烂牙所以孩子很小就已经有蛀牙了。这就是为什么长久以来大家都觉得好像小朋友蛀牙和父母蛀牙有一些遗传的关系其实并不完全是遗传的关系刚才在一开始也提到了它的因素是有很多种的也很复杂的事实上经过了很多的医生们的研究发现是因为这些小朋友从小在家庭里面跟着父母养成了类似的生活习惯比如说他不刷牙的习惯还有饮食喜好的习惯父母就是喜欢喝具有糖分还有碳水化合物的饮料于是小朋友也跟着喝长久以后自然就会腐蚀大于了修复更何况口腔清洁的观念父母有的话就会影响到小孩。相反的父母本身就不注重刷牙的方法还有刷牙的次数饭后漱口的习惯的话这也就是会造成孩子很小的时候甚至于连小学都没上就已经有一口的烂牙了。所以各位听众朋友听起来呢正向的想法是父母亲有蛀牙孩子不一定会有蛀牙。反面的作用呢就是父母亲有蛀牙但是又没有正确的预防蛀牙的观念还有清洁口腔的观念。自然孩子也就很容易在很小的时候就有着一口蛀牙了。各位听众朋友聊到了这里让我们大家松了一口气但是也会知道原来饮食习惯还有口腔清洁的习惯对于我们的孩子有这么重要的影响。接下来呢让我们休息一会儿听听这首由田富珍也就是 SH1 里面的 Hebe 所带来的爱着爱着就永远。
1: 爱情有些人爱着爱着就变了人是也爱着爱着会忘记我们在微光中前进，爱每种小心摸索着幸福的道理爱只怕爱着爱着又放弃更没有爱着爱着就永远的幸运誓言，爱着爱着会忘记
0: 听众朋友我是张静今天在节目里面第一次的和大家聊到于有关我们身体当中的牙齿的问题透过了刚才所提到的一些综合性的资讯让我们可以了解到其实很多的疾病包括蛀牙并不是遗传而造成的却是父母亲的生活习惯影响了子女的生活习惯因此让大家有了一种错觉觉得他的父母一口烂牙子女也一口烂牙这是因为遗传其实并不是如此的。仔细的想起来我们人的身体构造真的很奥妙。像刚才提到了包括了像牙齿其实身体有一些能够自己修复的机制。因此证明了任何的一种病菌并不是一天就在我们身体里面繁殖成为了一大片。当然任何的一种疾病也不是一天就让我们的身体变成了恶性的重大疾病。所有的慢性疾病急性的重大疾病都是因为日积月累在我们自己的忽视以及不了解的情况下而让身体的修复机制没有办法把破坏的机制盖过去。因此也就让可恶的细菌还有疾病打败了我们。自然的身体的机制才会造成一个人有重大的疾病。想通了这一点呢我们就知道所有的生活习惯所有的饮食习惯都可以让我们有一个健康的身体。谈到了这里由于刚才讲述了正确的口腔清洁的观念包括了刷牙漱口都非常的重要所以接下来张静就要告诉您如何才是正确的刷牙方式呢目前国际上最推荐使用的是一种叫做背式刷牙法顾名思义我们就知道这个刷牙的方式呢是由一个外国人他的姓氏有背字因此就以背式刷牙法来命名了。它的优点是很简单很容易学习而且又能够兼顾清洁牙齿牙龈沟以及按摩牙龈的效果所以能够维持有效的牙齿和牙周的健康一箭双雕。那么背式刷牙法的操作方式呢各位听众朋友虽然我们用口述来形容但是如果您照着我想的方式慢慢地想象一下应该就不难学会了。首先必须握牙刷的方法要正确。四只手指头握住牙刷的柄把拇指向前伸就好像我们在像一个人比大拇指的手势一样然后再把牙刷轻轻的放在牙齿的表面刷毛的那一面对准牙齿和牙龈交接的地方并且深入到牙龈沟里面什么是牙龈沟呢也就是牙齿和牙齿之间的缝隙牙刷要和牙齿呈现45度的角度刷毛应该要涵盖到一些牙龈把它整个包覆在内再稍微的往牙齿轻轻的压下去使得牙刷上的毛呈现一种圆弧状让牙刷的毛和牙齿有更大范围的接触面当我们刷上排的牙齿的时候刷毛要朝上往咬合的方向向下刷刷下排的牙齿的时候呢相反刷毛要朝下往咬合的方向向上刷这样才能够避免牙龈萎缩。所以各位听众朋友刷牙的时候一次要刷到两颗牙齿来回轻轻的刷大约十次。两颗牙齿刷十次。为什么一次要包含两颗牙齿呢因为第一颗跟第二颗当中呢就有我们刚才所提到的它的缝隙就叫做牙银沟了。刷牙的顺序呢要从上排的牙齿开始。依照顺序为右上侧中间的牙齿然后左上侧先刷外侧再刷里侧上面的牙齿分为了六个部分刷完了以后再来刷下排的牙齿顺序也是一样的先刷右下的外侧中间再来左下的外侧然后再刷右下的内侧中间的内侧和左下的内侧从右边开始右边结束就不会有遗漏的牙齿了各位听众朋友专业的牙科医生说也有的人反映说他每天都很确实的刷牙三餐饭后他也一定漱口可是他还是蛀牙了。那么专业的牙科医生建议大家说如果您真的是属于这一类的病人的话每天都很确实的刷牙可是还是很容易就蛀牙了或者罹患了牙周病的话那么您可以使用一种叫做牙菌斑显示剂也就是可以定期的评估检查清洁牙齿的效果怎么样有一种可能是经过牙医师的判断您自己觉得刷牙刷得很彻底但是评估之后发现清洁牙齿的成效不张。如果透过牙医师的检查以后发现果真是这样的话那么您就要找出刷牙的时候您最容易忽略的死角是哪些然后进一步的加强清洁。除此之外呢如果您真的是属于细菌比较容易滋生而造成了蛀牙的话切记每半年找专业的牙医师清洗一次牙齿也就是我们台湾所说的洗牙。半年洗牙一次里里外外经过医生用专业的仪器帮您清洗了齿缝还有牙龈沟就会让您的牙齿变得比较健康了。现在有一些年轻人因为爱美还特别的喜欢到牙科去结牙也就是把法郎纸美白。他们觉得这样笑起来一口白牙特别的漂亮但是我的这位牙医同学告诉我说虽然有了一口美白后的牙齿是很漂亮可是在美白的过程里面所使用的药剂是强烈的会破坏我们的牙齿表面的法郎质的。长期的使用专业的美白剂来美白牙齿事实上对于牙齿的法郎值是不好的。时间久了很容易破坏我们牙齿的结构。所以各位听众朋友有疑力却也有遗害所以他的建议反而认为洗牙才是最重要的。至于希望牙齿能够洁白笑起来漂亮他说现代人因为喜欢喝咖啡喝茶喝一些有色的饮料。如果每天这样的喝下去牙齿是很难保持那种洁白的感觉的。所以现在,在世界上也有一部分的人提倡所有的有颜色的饮料包括了我们中国人爱喝的茶西洋人爱喝的咖啡如果您想要有一口非常洁白的牙齿又不要借助一些化学的美白剂的话那么就是平常多喝白开水少喝有颜色的水了。不知道各位听众朋友们您能够做到吗像我自己的话特别的爱喝茶所以如果不能够喝茶的话我反而会觉得牙齿只要清洁不住牙至于是不是能够白到像广告明星那样的洁白呢我也就不在意了。不知道各位听众朋友们您和我的看法有没有雷同之处呢接下来又到了张静为您说历史故事的时间了欢迎各位听众朋友们继续的收听哦妈妈历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的单元了从今天开始要展开一个新的阶段张静将要为您播讲的内容是依据着台湾的华资出版社所出版的一本书书名是叫做用图片说历史从宫殿建筑与王朝兴衰中看见充满欲望与权力的宫廷故事我相信很多的听众朋友您都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张晋觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠世欧洲文明的重要线索这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友这个星期张静将继续的为您介绍到目前为止人类所发现的最大的宫殿建筑物的遗迹那就是位于意大利的金宫在西元68年宫殿建成的时候它的总面积达到了八十万平方公尺比目前世界上现存的最大的宫殿建筑群就是北京的紫禁城还要大上八万平方公尺左右。不过考古学家所发现的现存的遗址大约是9290平方公尺有300多个房间。目前已经发掘出了150个房间。只有32个房间是可以开放让所有的游客们参观的。由于年代已经久远了大家没有办法考证每个房间的功能。但是总而言之房间排列的次序是杂乱无章的而且面积也是大小不一样。大的一个房间超过了100平方公尺而小的房间仅仅只能够转身而已。金宫是由暴君尼禄所新建完成的。历史学家们研究以后发现尽管尼禄是一位暴君但是他也有着独特的思想和世界观并且懂得利用建筑和雕塑来表达他的思想。金宫的建造似乎也很能够证明这一点。在金宫兴建之前西元64年的7月罗马发生了一场大火。可怕的大火突然从原型竞技场的附近开始燃烧而大风又助长了火势迅速的蔓延整整燃烧了九天。全罗马城当时有十四个区域只有四个区域被抢救下来其他的各个区域都只剩下了断垣残壁甚至于有三个区域整个的化为了焦土。这场大火的纵火者以及真正的纵火原因在历史上一直到今天都还是一个谜。历史学家们也很难下断言。很多传言都说这场大火是尼禄自己派人去放火的因为最初就是从他的房间开始燃烧的。也有学者大胆的假设这场大火确实是来自于尼禄的本意因为他觉得这是一种很快速能够摧毁旧城市的方法。而且他本人还可以欣赏到大火燎原的刺激场面创造出一件后世没有办法复制的艺术品。火灾之前罗马城的城市规划是凌乱不堪的。为此尼路也规定重新建造的房屋和街道必须要测量好了以后再新建。建筑物的高度也被限制了。老百姓的房屋前面还必须要加建廊柱此外火灾之后的建设除了金宫以外还应该要包括没有被皇宫所占据的其他的地区。不论大家如何的预测罗马城起火的原因但是有一个不争的事实就是作为尼禄皇宫的金宫被兴建完成了。宫殿的模样如何呢根据研究古罗马皇帝的专家苏维托尼斯的记载他曾经这样的描述着金宫。宫殿的门廊十分的高大可以容纳一座 37.2 公尺高的泥路的巨型雕像。屋顶就好像广场一样宽阔仅仅三排的廊柱就长达了1500公尺。皇宫里的池塘宽到看不到对岸。池塘的四周装点着葡萄园、牧场还有森林。以及一些庭院。宫殿的厅堂全部都镶着黄金、宝石还有珍珠贝壳。正厅是呈现圆形的可以像天空一样昼夜的旋转。餐厅则装有可以旋转的象牙天花板并且还设了很多的小孔以方便在举行宴会的时候可以从这些小孔上面撒下鲜花和香水。海水和矿泉水在浴池当中奔腾不息。据说宫殿完工的时候尼禄看了以后曾经赞叹地说我终于开始像人一样的生活了。在新的皇宫正门的外面竖起了尼禄本人巨大的雕像它扮成了太阳神的模样。这座巨型的雕像是模仿世界七大奇景之一的罗德岛雕像的。不过尼禄的雕像要比罗德岛的雕像还要高出了好几公尺。如果纯粹以建筑学的角度来看那么八角大厅展现了当时的建筑水平。八角大厅是现存的皇宫东半部分的主体建筑。罕见的八边形的柱体上盖了一个直径十四点七尺的混凝土的穹顶为了要采光在穹顶中央还开了一个孔洞阳光可以从这个圆孔倾泻而下随着时间的变化在室内不断的移动着。这可以用来解释为什么会像天空一样昼夜旋转的大厅的原因了。其实并不是真正在意义上的一座可以像机械化一样旋转的大厅。从内部空间的设计到混凝土材料的运用八角大厅都和半个世纪后的哈德良皇帝在罗马所建造的万神殿是十分的相似的。这可能也是为日后所新建的万神殿的设计提供了一个很好的样板至于八角大厅的真实的用途学者们猜测可能是一个用来聚会的宴会大厅。根据文字的记载尼禄从小孩子的时期就开始学唱歌。大厅落成了之后他还曾经亲自的登台表演而且一唱就唱了好几天。演出的期间还曾经爆发过地震但是尼禄却毫不惊慌一直把这首曲子唱完了以后才离开。金宫落成不到一年的时间罗马帝国的境内就已经危机四伏了。尼路放荡的行为和无止境的挥霍与浪费也耗尽了国库的收入士兵们的薪水都被停止发放了战斗力当然就下降了为了要扭转这种局面他只能够再增加税负并且继续的没收贵族的财产这种种的措施都引起了各个阶层的不满尤其是罗马贵族阶级他们开始团结起来甚至组成了以卡尔普尔尼乌斯为首的刺杀集团。在元老院里面的元老们骑士们和军队的统帅以及诗人和哲学家等四十多个人都先后的参加了。其中还包括了担任禁卫军第二长官的叫做卢福斯的将军。但是这个计划曝光了以后集团当中有18个人当场被处死也有许多将领诗人哲学家们被勒令自杀。虽然谋杀尼禄的计划失败了但是也确实的动摇了他的势力。西元68年尼禄派往高卢的副将盖乌斯决定要讨伐尼禄。他写了一篇文章在文章里面宣布起义的唯一目的就是要从这个暴君的手里把罗马城解救出来。远在北非和西班牙的大军也先后的引发了暴动。各路的军队开始向罗马挺进地方官员们纷纷的宣布背叛了尼路。在这种情况下罗马的元老院废除了尼路的王位并且推举韦斯巴乡作为皇帝。这时候众叛清离的尼禄要求宫廷的卫兵帮助他逃走却遭到了拒绝。无奈之下尼禄在半夜里穿着一件斗篷带着四个忠实的仆人骑着马逃到了罗马郊外一名家奴的房屋当中躲藏。元老院在尼禄逃跑以后就宣布要通缉他并且决定抓到他以后要以严格的法律来处决这个暴君要剥掉他的衣服用木架夹住他的脖子再由行刑官挥着金条抽打他一直到断气为止不过也许是出于帝王的尊严也或许是出于对这种酷刑的恐惧。尼禄最后决定要自杀有一天他让奴仆们为他挖了一个土坑不断地在嘴里喊着世界上将会失去一位多么出色的艺术家啊之类的话。手里拿着匕首在自己的喉咙的地方不断地比划着但是就是不敢下手。当追逐的士兵闯进了村庄的时候他把匕首放在了这个家奴的手里然后抓住了奴隶的手把匕首使劲地刺向自己终于结束了尼鲁32岁的生命。他留下的那座金碧辉煌的金宫也面临着被毁坏甚至是被彻底地从历史上抹掉的悲惨结局。然而这整个的过程在之后花费了继任者们40年的时间才彻底地破坏掉了金宫。Okay. 听众朋友，大家好我是张静。今天真心相遇》的节目时间又接近了尾声，要在这里特别的感谢在收音机旁边收听节目的听众朋友们感谢有你们所以让我每个星期都能够度过这一段美好的时光。希望大家一起分享资讯，一起听好听的歌曲让我们能够有健康的身体快乐的生活下个星期的同一。时间张静依然会在真心相遇的节目当中与大家相逢希望各位听众朋友们能够按时收听祝福大家健康平安快乐我们下一次再会喽拜拜想知道台湾什么地方最好玩想知道台湾什么美食最好吃想知道两岸发生了什么大事吗您想要的我们都有收听光华之声丰富您的人生